0: God morgon! Idag är det måndagen den 2 april och det är Håkan Hellströms födelsedag. Han blir 44 år. Men det finns en annan göteborgare som heter Håkan Hellström. 1999 blev han vice vd för det göteborgsbaserade fastighetsbolaget Castellum. Det var alltså ett år innan Håkan Hellström-artisten slog igenom med känningen Sorg för mig i Göteborg. Castellum Håkan blev sen vd och var det fram till 2013. Vilket innebär att under 14 år var han en av de mäktigaste i Göteborgs näringsliv. Samtidigt som han väldigt uppenbart var i skuggan av artisten. Så Castellum Håkan måste ha haft ett helvete. Ja, det är jag. Hallå eller? Det var Håkan Hällström här. Och jävlar! Har du någon ny platta på gång eller? Nej, alltså Håkan på Castellum. Jaha. Okej, okay, vad, vad vill du då? Det var antagligen så det lät om dagen om Håkan. Den här dagen 1912 lämnar Titanic det skeppsvarv i Belfast där det har byggts- för att köra till South 15 och plocka upp passagerare. Resten av historien kan ni. Men nu kommer någonting för er konspirationsteoretiker. Så på med foliatten! 14 år tidigare, 1898- ...släpper författaren Morgan Robertson en bok som handlar om skeppet Titan. Och historien är misstänkt lika. Förutom namnet på skeppen så var båda beskrivna som det största skeppet som någonsin byggts. Och de ansågs också som osänkbara. Båda var ungefär 800 fot långa, vägde ungefär 45 000 ton och var byggda för 3 000 passagerare. De tog av på sin resa i april och båda krockade med ett isberg i norra Atlanten och majoriteten av passagerarna drunknade från båda skeppen på grund av att det fanns för få livbåtar. 1912 när Titanic precis hade sjunkit så gav Robertson ut boken på nytt igen men hade bytt namn på den. Den hette tidigare Futility men nu hette den istället Wreck of the Titan. För dagens fantastiska anekdot. När Darwin publicerade evolutionsteorin och det naturliga urvalet 1859 talade han också om begreppet artificiellt urval. Det var det som människan redan sysslat med i århundraden, det vill säga att avla fram boskap med önskade egenskaper. Darwin beskrev det som samma mekanism, som naturligt urval, bara att processen var accelererad av människor. Sex år efter Darwins publicering tog hans halvkusin Francis Galton upp en känslig fråga kopplad till Darwins teori. Han publicerade artikeln Ärftlig talang och karaktär. Där föreslog han att man kunde åstadkomma önskade egenskaper hos människor genom att avla på samma sätt. Det kom att nämnas som begreppet eugenics. Den tidiga diskussionen om eugenics problematiserade fenomenet att fattiga människor tenderar att få fler barn än de som har det bättre och därför skulle medel-IQ bland befolkningen sjunka. Vissa historiker menade att det här hade varit en stor orsak till romarikets fall. Historiker och forskare har visat på att det är få väldigt intelligenta människor som fört världen framåt. Med Beethoven och Bach inom musiken, Newton och Pascal inom matematiken och Einstein och Hawking inom fysiken. Därför ansågs det oroväckande om medel-IQ till exempel skulle falla med 5 poäng. För det skulle i sin tur innebära att andelen över 130 skulle sjunka med 56%. Även om iq mottet var långt ifrån perfekt så illustrerade det hur en sån utveckling skulle kunna hämma samhällets utveckling. Prominenta personer omfamnade idén och engagerades i så kallade intellektuella samlag, till exempel Alexander Graham Bell, Nikola Tesla, Winston Churchill och de amerikanska presidenterna Wilson och Coolidge. Supportrarna populariserade eugenics som ett sätt att skapa en bättre värld och som en process att höja det mänskliga tillståndet både fysiskt och mentalt. I slutet på 1800-talet instiftade flera amerikanska stater lagar om att epileptiker, sinnessvaga och idioter skulle steriliseras. Många av de här lagarna kom att stå sig i flera årtionden. I Encyclopedia Britannica 1911 kan man läsa definitionen av eugenics om den organiska förbättringen av rasen genom klokt applicerade ärftlighetslagar. Organisationen Eugenics Record i New York samlade in hundratusentals stamstavlor i sin research och stödde fenomenet. De ville sprida sin vision om genetisk överlägsenhet och gjorde det bland annat genom att sponsra så kallade Fitter Family-tävlingar på mässor runt om i USA. Bredvid djur med fina stamtavlor och välodlade grönsaker... Betygsattes alltså så kallade välavlade familjer genom att utvärdera deras kroppar och mäta deras mentala kapacitet. Familjen som vann fick en pokal och de som fick betyget B-plus eller högre fick en medalj där det stod Ja, jag har ett bra arv. Eugenikstänket tog en ännu mer ondskefull natur när det drev igenom en lag som sa att giftermål mellan vita och icke-vita var ett felony, det vill säga ett grövre brott. Ett annat exempel är en 18-årig flicka som bodde på en koloni för sinnessvaga. Både hon och hennes bärbis blev steriliserade mot sin vilja efter att målet gått ända till högsta domstolen. Domen blev ett prejudikat, det vill säga ett riktmärke för liknande juridiska fall. Senare visade det sig att hon inte alls var sinnessvag utan hade flyttat till kolonin för att barnet var ett resultat av att hon blivit våldtagen och att hon inte ville stanna kvar hemma med skammen. När nazisterna steg till makten stödde de eugenicsfilosofin, vilket såklart gjorde att allmänheten i övrigt backade från den. Och när nazisterna efter kriget ställde sin förrätta för sina krigsbrott och de 450 000 steriliseringar som de gjort så hänvisade de till USA som en inspiration Även om allmänhetens syn på eugenics hade skiftat fanns det fortfarande en oro för en försämring av mänskligheten. Man trodde att genom välinformerade val av partners kunde oönskade sjukdomar såsom diabetes, sjuka och cancer undvikas. Vissa forskare föreslog att man skulle para vetenskapsmän och attraktiva kvinnor och där fanns det säkert inget egen intresse. Men det förslaget blev aldrig verklighet. 1908 det startade uppfinnaren och miljonären Robert Graham Repository of Germinal Choice som ungefär kan översättas till förvaringsplats för val av avkomma i en bunker i Kalifornien. Hans mål var att samla och sprida DNA från genier för att åstadkomma begåvade barn. I mer än 15 år kontaktade han Nobelpristagare, os framstående forskare och andra personer med högt IQ. Även om nyhetsrapporteringarna beskrev det som man skulle skapa som en härska ras eller superbäbisar så besöktes förvaringsplatsen av hundratals kvinnor. Men eftersom man hade så höga krav så hade han alltid underskott på spermier. 1997 dog Graham och två år senare tog spermbanken slut i brist på finansiering. Rapporterna varierar. Med minst 215 barn kom till som ett resultat av hans arbete. Än idag finns det intresse för eugenics och i Israel och på Cypern finns det till exempel organisationer som erbjuder kontroller för par som vill bli föräldrar. Där man undersöker om båda har anlag för vissa specifika sjukdomar. Om de har det avråds de för att skaffa barn och den typen av eugenics ligger närmare originalvisionen. Snart befinner vi oss i en tid då genetisk ingenjörskonst faktiskt kan framställa designade barn. Och då är vi snart ute på riktigt tunn etisk is. Det var dagens avsnitt. Nu tycker jag att du går ut och har en fantastisk dag. Så ses vi imorgon igen. Ha det gott. Hej!